0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今天要聊的话题并不新鲜，以结婚为目的的恋爱，到底要找喜欢的人还是合适的人？我要给出的答案更不新鲜。小孩子才做选择，大人都要。其实这个话题很多年前我就聊过，当时我的观点就是，喜欢和合适绝不是二元对立的关系。能让你产生好感的所有异性里面，既然存在跟你性格条件天差地别的，就一定也存在和你相对合适一些的。同样，所有跟你硬件匹配的男人站成一排，也一定会有能让你动心的。喜欢和合适更像是两个相交的圆，中间一定有重合的部分。那一部分，可大可小，但不可能是零。如果非要排个先后顺序不可，我本人的建议是，以结婚、长期相处为目的的话，两个人在一起不累最重要。很多人都打过比方，找对象就像买鞋，有的鞋子确实好看，比如12厘米的恨天高。如果你要去参加一场重要的商业晚宴，全程最多三四个小时，基本还都坐着，那为了好看牺牲一下，偶尔穿一次这样的鞋，我能理解。但要是你每天都要穿同一双鞋，上下班、逛街、挤地铁、约会。那我一定会建议你，至少选一双让你的脚不太难受、质量过关、也比较好搭衣服的鞋，也就是这双鞋和你的生活场景要合适。同时，质量好加穿着舒服加百搭的鞋子，一定不可能只有一双，你可以从符合这个标准的几双鞋子里面挑一双你觉得。最好看，也就是你最喜欢的买下来。这也是我比较推荐的找结婚对象的思路：从合适的人里面挑一个你最喜欢的。换句话说，恋爱和婚姻当中，你可以感性一点，两个人相爱是最重要的，这没问题。但在此之前，确定你的恋爱、婚姻对象的这一步，我建议理性至上，先看合不合适。听起来道理很好懂，毕竟找对象阶段感情也不可能很深。两个人刚认识，坐下来聊天、约会的时候，理性一点，先看性格和条件合不合适，应该很容易做到。选中最合适的人，决定和他在一起了，共同经历很多事情，感情越来越深，才能谈到真爱的话题。逻辑是很顺的，但我观察到的现象是，这个看起来完全顺畅的逻辑，放到现实中总是反过来。我问过不少单身女性想找什么样的男朋友，得到最多的答案是对我好的，她的衍生变体可以是呵护我、尊重我、懂我等等。第二多的答案是我喜欢就行。坦诚一点的女生会把它具象化，比如帅、聊得来等等。这本身没错，男朋友必须对你好，也必须要让你喜欢，否则要来干嘛呢？但是，这里有一个小小的问题：此时此刻，他们还是单身，可能身边连个发展对象都没有，他们就已经在想象，能让我选择的男人必须对我好，或者让我动心。这意味着他们会在择偶初期就把感性判断放在最前面。然而，如果一个男人在刚接触的时候就让你强烈的体会到他对我很好，或者我特别喜欢他，你不会有那么一点点的担忧吗？我说这个也不是责怪谁，换成我自己也一样。别说找对象，就算是去买个东西，第一眼都会关注。我喜欢它，然后才会考虑性价比、质量、养护成本等等一系列的问题。也不是没有过冲动消费买了徒有其表的东西，回家发现不好用，只能让它吃灰的经历。这种时候，我甚至会陷入思考：为什么人要有感性和冲动这种东西？人类进化这么多年了，怎么就没把这个弱点给进化掉？我的心智水平暂时没想出答案，只能说让人类永远保持理智的确是一种奢求。不理智的结果可能是什么呢？有一个听我节目的女孩，今年二十五岁，交了个比她小六岁的男朋友，小男生刚上大学，美术系的，动辄跑到全国各地的名山大川去写生。还一心想着读完大学去国外进修。女孩说：“我特别喜欢她，怎么才能让她愿意和我结婚？”一个在读大学、自己一分钱不赚、还想再留学几年的小男生，最关键的是，他距离法定婚龄还差三岁，这怎么可能谈结婚呢？如果这个女孩很想结婚，就该从。和他年龄相仿、有点经济基础、生活稳定，也同样想结婚的男人里面找，肯定也能找到彼此感觉不错的。为什么要找一个19岁的小男生呢？他会说：“因为我就是喜欢他，我对他的爱超越年龄，超越世俗。可是超越不了他想结婚、小男生没法结婚的现实。”我做了这么多年的情感主播，很早就意识到，相当一部分恋爱分道扬镳的原因都在于两个人之间不可调和的问题，最初就已经暴露了。只不过那时候，谁都不信邪，感性至上，非要用真爱打败一切。当然，我也相信真爱的力量，有一部分女生就是能永远感性下去，只要我爱她，什么困难都能克服。作家三毛也说了，不喜欢的百万富翁也不嫁。要是合西吃饱饭就够了，还吃得少。有多少女生能做到三毛这样不好说，更何况就像前面说的，喜欢和合适又不是势不两立。大部分人所遇到的问题也未必有那个二十五岁女孩那么极端，说不定你第一眼喜欢的人。恰好也挺合适呢，都有可能。这就像你打算吃顿饭，眼前有一家餐厅，装修风格你喜欢，服务员挺热情，菜单图片似乎也不错，你可以直接坐进去，也可以选择搜索大众点评口味排行榜，找排名第一的餐厅。当然，这里先不考虑刷单的问题啊，默认大众点评是最权威的。这就是。感性和理性的 PK， 你说哪个选择更好？真不一定。如果单纯以找到最好吃的食物来评判，大众点评比你第一眼的直觉还是要靠谱一点的。但万一你一眼看中的这家餐厅食物的味道也不错呢？有的人选择稳一点，有的人愿意赌一把。无关对错，只关乎目的和成功的概率。我只是想说，绝大多数处于婚龄、正在寻找另一半的女生，可能也就二三十岁。如果现在结婚，奔着一辈子去过，至少会有三四十年。你选了哪家餐厅，就做好了一直吃这一家的打算。在这么长的人生里，还是不要过分高估感性的力量，又低估现实的阻碍。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《一介，名字叫《和不喜欢的人结婚是种什么体验》，作者吴桐。我和老公是在一个婚礼上认识的，我喜欢他的性格阳光、积极向上，做事认真、聪明，人品好。认识我的时候，他正在追的女生和前男友复合了。我长得也算温柔漂亮，学历家境都不错。在我心机满满的勾引下，他开始追求我。那时候我很傻，也很盲目自信，觉得我想嫁的人，我喜欢，人品好就够了。我这么可爱，无论是谁了解我之后，肯定会越来越喜欢我的。但我错了，我很快认识到我不是他喜欢的类型，无论是长相还是性格。有一次和他朋友聚餐，大家都夸我漂亮，但他却开玩笑似的和我说：“为什么大家都说你好漂亮？我没觉得呀。”玩笑都带有认真的成分，那是我第一次意识到。我自以为的优点，在他眼里并不被认可。恋爱两年，我硕士毕业。有天，我开玩笑说：“硕士证拿了，要不把结婚证也拿了吧？”他说：“好啊，走吧。”然后就没有了。然后，他不知道我说这话鼓起了多大的勇气，相当于在求婚了。对他来说，不过是个玩笑吧。我妈第一次问他结婚的打算时，他愣住了，说要和我商量。回来却和我苦恼诉说：“你想结婚吗？天哪，我们还小，还早呢。其实我们都二十六岁了，可能和不喜欢的人结婚，永远都嫌早吧。”婚后，我享受到了一个人品好的男人的优点，他会主动做家务，雨天送伞，加班报备。从不晚归，没有异性好友，无不良嗜好，对我有求必应。但我知道他不喜欢我。我们夫妻生活很少，常常是我穿着情趣衣服在他面前搔首弄姿半天，他才碰我，就想完成任务。很讽刺吧？可以做爱的关系，却偏偏没有爱情。事情发生转折是在我怀孕之后。刚开始我特别开心，以为怀孕了，他的心就可以在我这里了，而他也确实尽到了一个准爸爸的责任，对我照顾有加。但就在我临产期的前一个月，他公司新来了一个女生，我一眼就能感觉到，这是他喜欢的类型，泼辣、主动、性格强势，不好看，但外貌线条硬朗。一次周末。他打电话来询问工作的事情，接到电话后，他突然紧张的坐的端端正正，手脚都不知道该往哪里放，局促的像做错了事，说再见都是紧张兮兮的。我听过他和别的同事打电话，从来没有这样子。我偷看过他的手机，私下除了传文件、聊工作，没有多余的私交。可是，动心是一件情不自禁的事情。喜欢和欣赏是掩盖不住的，这种感觉我懂。他拒绝了女同事的示好，并不意味着他更喜欢我，更多出于对我的责任心，还有他自己的良心和自律。后来他们有一次合作的机会，自那之后白天我再没收到过他的消息。以前上班会和我说吃了什么，同事怎么样，快到家了，现在去上班。就像消失了一样。我明白，人的习惯不会改变，不和我说，就一定是在他人那里满足了倾诉的欲望。让我彻底下定决心的是，因为发生了两件事：一是我的早产征兆，办理住院时，女同事一桩私事电话就叫走了她，留下我孤独的在医院。凌晨，他没回来，宝宝出生了。第二件事是宝宝的百日宴，众多来宾就座，他穿过茫茫人海，欣喜万分地跑到他面前搭讪。突然，我发现故事的主角是他们，我作为一个配角，做什么都是错的。最终，我决定带着宝宝离婚了。那个女人已是已婚的，她的追求未必能有善终。但我见过他强行搭讪的油腻丑态，和我心中阳光腼腆的少年谬以千里。和他分开，感情上已经不会觉得可惜。以上这段故事来源于网友的真实分享，他在知乎上回答了这个问题。那些当初和不喜欢的人结婚的人后来怎么样了？故事发到微博上后，一石激起千层浪。和不喜欢的人结婚是啥体验？登上了热搜榜，阅读超十亿，相关讨论八点九万。这段长文故事看得我很唏嘘，字里行间透露着和一个不喜欢自己的人相处的辛酸感受。在该话题的讨论区，也有人发起了投票互动。你会和不爱的人结婚吗？底下有个高赞回答：不会，但我确实结了。谁都渴望一段双向奔赴的爱情，但实际情况是，能遇到一个彼此深爱又能走到婚姻的人，真的不算多。在现实案例中，很多人并不是因为喜欢对方而结婚，而是年龄到了，父母催促，厌倦了寂寞，曾经有深爱的人，但走散了，最终选择了合适的人。有人曾做过一个小调查，在未婚的群体里，有百分之三十七的人觉得自己的未来可能会和不那么喜欢的人结婚，其中男性占百分之五十三，女性占百分之三十三。看到这个数据，我并没有太惊讶。听过身边太多的例子，我发现男人确实是可以和不爱的女人结婚的。有些是因为前程，有些是因为现阶段没遇到真爱，而恰好现在遇到的女孩子各方面条件不错，虽然不喜欢，但错过也可惜，所以选择在一起。而对有些男人来说，如果不是最爱的那一个，那和谁结婚都一样。前段时间我回老家参加朋友的婚礼，听到了一个略感惊讶的故事。在朋友结婚的前夕，他收到了一位男同事的告白。重点是，这位男同事已经有女朋友了。他和我朋友说，他并不喜欢现任女友，心里喜欢的人一直都是他。不过没过多久。他还是和那个女孩结婚了，因为女方在事业上略胜他一筹，错过也可惜。一个人心里落下了朱砂痣，有了白月光，又怎么能有十分的爱给另一半呢？不过是同床异梦，凑合过罢了。网上也有很多网友匿名分享了和不喜欢的人结婚是什么体验。网友 A 说。讲下我的故事，替我前夫回答。前夫失恋一个月和我恋爱，前女友是他的女神，很爱很爱的那种。但前女友劈腿抛弃了他，他和我结婚是因为觉得合适吧，不漂亮但适合做老婆。婚后九年，前夫出轨，小三是一个很像前女友的女生，当然还小我近九岁，年轻漂亮。重点是像前女友，感觉这十年时间喂了狗。网友 B 说：“不要和不喜欢的人结婚，会很痛苦，而且是长久的痛苦。”和老公相亲认识，订婚一年后结婚，他很理性，说不上是爱或者不爱就结了，觉得感情可以培养的，什么都是我主动。半年之后怀孕生产，一直到现在孩子七个月，对我都是爱搭不理的，不感兴趣，宁愿自己解决也不会碰你。一个月可以不做一次爱、亲吻、牵手、拥抱，更不存在我们单独待在一起可以全程无交流。现在分床睡了，以后应该会离婚吧？网友 C 说。作为一名离婚人士，我应该可以说两句：他追我追到了，婚姻生活很简单，没什么矛盾。后来他厌倦了，不是对我厌倦了，是对，对我一直这么好，但没有感受到我对他的爱意和回应，这个死循环厌倦了。所以，他遇到心仪的女生的时候，想起来人生大概还可以爱一场，向我提了离婚。办完手续出门的时候，我俩抱头痛哭。结婚五年整，他厌倦了我不爱他，我在于为了挽救婚姻放低自己。和不喜欢的人结婚，大多数人过的都是有性无爱，甚至无性无爱的婚姻生活。没有爱的婚姻，对双方来说都是一场凌迟。就像热评里说的：“看起来温柔的冷暴力，无处止摘又无孔不入的冷漠，道貌岸然的蠢蠢欲动，比真实出轨更可怕，更让人绝望。”在婚姻里，喜欢比合适更重要。单身不过是寂寞，将就才是折磨。遇人不淑的婚姻，远比单身一个人的辛苦奋斗来的可怕多了。结婚是一辈子的事情，和谁结婚真的不一样。傅首尔曾给打算结婚的人提过两点建议：第一，一定要和自己非常喜欢的人结婚。因为婚姻就是会吃亏的，越长久，吃的亏就越多。你和一个很喜欢的人结婚，你吃的亏才能想得开。这和、个、我们女生买衣服是一个道理。你非常喜欢的衣服，有一点线头或掉一个扣子，你都能够忍受，也会长久的穿着它。但如果你不喜欢它，哪怕它有一点瑕疵，你都无法忍受。你可能不会去购买它，或者买了之后会很快厌倦它。第二，在婚姻里是互为服务的关系，婚姻就像一间餐厅，只有两个服务员，我们坐在一起相互服务，不能只有一个人伺候另一个人。这就告诉我们，我们不能把别人对你的好当作是理所当然的，我们应该有所回报。一个人对你好。就是为了你对他更好，你不对他好，他就会对别人好。确实如此，感情不应该是孤注一掷的豪赌，应该是温暖岁月里的细水长流。只有和喜欢的人结婚，才会把对方视若珍宝。和喜欢的人结婚，虽然偶尔也会为了鸡毛蒜皮的事情吵架。但是，等他出门回来，还是会记得给你带一份你喜欢的宵夜。和喜欢的人结婚，幸福会直接写在你的脸上。你们看向彼此时，眼里都有星星。越喜欢的人，才越珍惜。希望你可以找到喜欢的人结婚。那个人，他未必是完美的人。而是在千千万万个人当中，你不知道他哪里好，但是谁也代替不了
1: 。情绪变得阴晴不定，回复总是漫不经心。每当我跟你提起，你说下不为例，可是一回头。所记这章句。知道你才可以制作相处的危机，为后面那句不太合适搜集这种据。我早就猜透你的动机，只是还愿意继续。我知道你在努力让我主动的放弃，面具你完美人设被我天生了污迹。难道是我的坚定小心你？